0: Y diseño y construcción en todo el Perú Ubíquenos en nuestra web delop.pe Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expomina Perú y haz negocios con el sector minero. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias, o buenas tardes, noches, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Baella Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Como todos los días estamos con ustedes de seis y media a ocho de la noche. Hoy es lunes 18 de abril. Un día importante por muchas razones. Hoy se han cumplido 25 años de la operación Chavín de Huántar, una de las operaciones militares más importantes en la historia del de mundo y que justamente es desde el ámbito internacional donde se ve sin apasionamientos el éxito que un grupo de comandos peruanos logró liberar a eh, un numeroso grupo de ciudadanos que habían sido secuestrados por terroristas del eh, eh, grupo eh, sanguinario Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Esto eh, fue una noticia que conmovió al mundo y que hoy día, sin duda, eh, muchos eh, nos congratulamos de que sean no solamente eh, miembros de las Fuerzas Armadas Peruanas, sino que actuaron eh, de una manera realmente ejemplar. Y hoy día en el país se ha eh, sentido y se ha expresado el sentimiento de reconocimiento hacia estas personas. Escuchemos unas palabras de lo que dijo uno de los integrantes eh, en las ceremonias que se han dado en diversas partes del país con respecto a este tema en las últimas horas. Por favor.
1: No voy a resolver esta situación con dos palabras, terrorismo nunca más, nunca más en el Perú. Sus fuerzas armadas están para ello. Con 25 años de la operación exitosa Chavil de Iguanta, yo no, sé que se no sé, La operación Chavil de Huerta marcó un hito en la historia nacional. Fue un mensaje que sublime que que para, de que el para que el Perú no conversa con terroristas, no conversa con aquellos que están contra nuestro amado Perú. No conversa con aquellos que están contra nuestra población, que es a quien nos debemos, en el Perú. Mire, estamos en estado de emergencia en varios lugares del, del país, como ustedes lo saben, en el Putumayo, en el Braen, en La Pampa, también a lo largo de nuestras vías de comunicación, pero eh, apoyando de diferente manera a nuestra Policía Nacional. Los resultados son los que ustedes pueden ir viendo a nivel nacional. Por ejemplo, en el Braen, el Braen a través del tiempo se ha... Se ha hecho muy pequeña la zona donde hoy permanecen los integrantes de, 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 de este grupo Sendero Luminoso que está en ese lugar. Entonces, nosotros junto con nuestra Policía Nacional, junto con nuestras autoridades locales, regionales, estamos trabajando muy fuerte por la paz en nuestro amado Perú. ¿Tiene alguna posición sobre este estado
2: de que se el hablando de abril pasado? ministros interpelados
1: por eso Usted sabe que esa es una decisión política, ¿no es cierto? La, o sea, se, se dio en ese nivel. Bueno, nosotros hemos estado en, como Fuerza Armada, respetuosos del mismo, pero siempre también respetuosos de nuestros conciudadanos, porque a ellos.
0: Bien, ¿qué importante es eh, no olvidar? ¿No? porque hay cosas que los peruanos tenemos que acordar siempre y creo que uno de, de los momentos más importantes en la historia reciente del Perú, sin duda, tiene que ver con este evento. Ustedes tienen ahí la imagen de eh, agradecimiento que desde las propias Fuerzas Armadas se ha hecho en este diseño. Gracias, comandos, la Operación Chavín de Huántar estuvo integrada por Fuerzas Especiales de Ejército y la Marina de Guerra del Perú. En realidad, sin duda, uno de los acontecimientos eh, más eh, importantes en la historia de eh, nuestra nación ha sido este trabajo tan certero de la Fuerza Armada. Bien, hablemos de lo que va a ser el programa del día de hoy. Hoy tenemos eh, una entrevista muy, eh, estoy seguro, sustanciosa e importante con el alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres. Eh, Augusto Cáceres, como ustedes saben, lo hemos dicho aquí, en varias oportunidades, se ha venido convirtiendo en eh, una persona con voz propia, no solamente en el ámbito de los municipios o del propio municipio, sino en el ámbito de la política, del partido en el que él se encuentra, que es la y demás. Y las razones tienen que ver porque eh, él, en algunos casos, ha expresado con claridad una distancia y una diferencia de lo que pueden ser o la mayoría de, o un grupo de, este, digamos, alcaldes, eh, más bien aupados o eh, cercanos al oficialismo, o porque desde el propio acción popular también ha sabido marcar una distancia y una diferencia en razón de sus propias ideas y convicciones. De hecho, en el paro eh, y en la movilización mejor dicho, en la inmovilización que el presidente de la República eh, obligó a los peruanos hace unos días, a la que se refería justamente el comando que estaba comentando las cosas hace unos minutos. Eh, el señor Augusto Cáceres, como alcalde de San Isidro, decidió continuar laborando desde el municipio. Esto le trajo, por supuesto, a él algunos inconvenientes que nos va a comentar ahora, pero... Al punto al que me refiero es que eh, la figura del señor Cáceres va teniendo un peso determinado. Él acaba su cuestión en ocho meses o siete meses más. No sabemos qué va a hacer después de eso, vamos a preguntarle ahora. Pero justamente se trata de eso. Cómo ir construyendo nuevos liderazgos y cómo ir eh, mirando a las personas que tienen una determinada ejecutoria pública, y cómo esa ejecutoria pequeña o grande, municipal, regional o en el ámbito del Congreso o del Poder Ejecutivo, puede generar o puede permitirnos visualizar que las cosas se pueden hacer de manera, digamos, eficiente, de manera adecuada, de manera apropiada. Entonces nuestra intención esta noche es conversar con él eh, para que nos cuente bueno, cuál es su posición política con respecto a los temas que estamos abordando en el país. Y eh, después vamos a continuar con el programa para ver otros temas más que también son de mucha importancia, como lo ocurrido con eh, la periodista Rosana Cueva y el programa Panorama, que ayer tuvo una respuesta contundente con respecto a una carta enviada por el presidente de Mina a rectificar lo que no puede rectificar, porque es una investigación que peritos señalan que lo que eh, se ve es efectivamente lo que se ve, no se puede rectificar. O sea, un programa de televisión no puede ser un perito rectifícate. Por lo tanto, la carta notarial, que es sin duda una manera de presionar a los medios de comunicación por parte del gobierno y del presidente Pedro Castillo, es a todas luces una carta fuera de lugar. Pero eso lo voy a explicar, eh, Rosana Cueva no la voy a entrevistar sino Voy a poner un segmento del programa de ayer de Panorama, que me parece que es para que usted entienda todo el contexto. Pero hoy también estuvo eh, el señor Aníbal Torres en Cusco, ¿me dicho? está en Cusco, y ha dicho de todo, ¿no? Eh, pero Cusco está paralizado. Parece que el señor Aníbal Torres eh, nuevamente eh, deja de, digamos, comprender la naturaleza de las acciones en las que está inmerso. Él está seguramente molesto, seguramente está contrariado por lo que pasa, por lo que dicen los medios, pero yo creo que estamos entrando, eh, en realidad, a las últimas horas del señor Aníbal Torres. Me refiero, por supuesto, es una metáfora eh, a la que me estoy eh, tratando de adherir, pero estamos en las últimas horas políticas del señor Aníbal Torres. Yo creo que ya su discurso, el intento de liderazgo, eh, su narrativa, está agotada por todos lados. Ya en este momento eh, prácticamente nadie, eh, mejor dicho, todos esperan que se vaya para poder comentar las cosas, porque dicen, bueno, pero está ocurriendo esto. Bueno, sí, efectivamente, ya tiene que irse Aníbal Torres para poder conversar de otra cosa, porque Aníbal Torres ya es simplemente el innombrable. No solamente por las cosas que dijo con respecto a Hitler, diciendo que sí, que después dice que no, que él cuando lo menciona no lo quiere eh, más bien ensalzar, sino era una crítica porque hay hombres buenos y malos, de explicar lo que es inexplicable. Porque ¿para qué pones el ejemplo de una persona que está odiada en el mundo para después decir que no era el ejemplo? Entonces, ¿para qué lo pones? Es lo que pregunto yo. Pero, en fin, eso es en realidad eh, de lo que se trata de este programa esta noche. Y mirar también las encuestas que el presidente nuevamente, eh, digamos, llama la atención por el caos en el que se encuentra. Pero Castillo en realidad es eh, la estrella en los números, eh, digamos, eh, para mal, ¿no es cierto? Porque el Presidente de la República, en realidad, eh, solamente eh, nos muestra una caída vertiginosa de su aprobación. si ustedes ven en la pantalla, creo que no puedo mostrar esa todavía, déjenme quitar esta, a ver si puedo mostrarla ahora sí, un segundo. Esta creo que sí la vamos a poder mostrar. No. No puedo mostrar eh, esa era que quería enseñar. Estupendo. Mire, esto es lo que eh, el último eh, sondeo de Ipsos nos ha eh, dejado ver con respecto a la aprobación del presidente en los últimos nueve meses comparativamente con los últimos presidentes en el Perú. Siendo eh, la del lado gris de la derecha, 66% de Martín Vizcarra, 56% de Ollanta Humala, 49% de García, 43% de PPK, 26% de Alejandro Toledo, y 19% del señor eh, Pedro Castillo. Nueve meses y es una debacle absoluta. Yo dejaría de esta por to con todo respeto al señor eh, Martín Vizcarra, porque recordamos todos la fiesta de publicidad que existía ahí. Y casi me atrevería a decir también la de algún otro presidente, pero me refiero a la de Vizcarra porque fue la más escandalosa. ¿no? Eh, y hemos lamentablemente después sí, sido testigos de cómo efectivamente algunos medios eh, han ido reconociendo, sin querer queriendo, de que efectivamente estaban, no diría yo, inoculados con ese virus. Pero bueno, vivían aparentemente de esa enfermedad, la enfermedad de la mermelada. Pero, en fin, dejemos el tema ahí, pero, pero fíjense ustedes lo que está ocurriendo. Vamos a volver sobre esto en un momento, pero es importante que no lo perdamos de vista, que usted tampoco, ¿no? Mire en dónde está Pedro Castillo y lo que esto significa en términos de una pésima gestión y de lo que también se denomina como la pérdida de legitimidad, ¿no es cierto? Cuando ya no, eh, digamos... Eh, te acompañan las decisiones acertadas cuando ya no te acompañan eh, el calor popular, cuando el público y la ciudadanía te da la espalda. Esa desaprobación es tremenda, porque pierdes lo que se llama legitimidad de ejercicio. Porque si bien es cierto, él esté elegido democráticamente, a pesar de nuestras discrepancias y sospechas enormes sobre el proceso electoral, digan lo que digan, eh, el presidente de la República, siendo en general legítimo en su origen, puede depender en ilegítimo en la función pública, porque sin el respaldo popular esa situación se convierte en absolutamente delesnable. Igual ocurre con el Congreso, yo sé de paso, el Congreso de la República no se salva de la desaprobación que es igual o peor que la del presidente de la República por sus propios hechos. Y, o sea, de paso, no olvidemos que ha sido el Congreso el objetivo del Ejecutivo, al haber, eh, digamos, hecho todo lo que estaba a su alcance para poder interferir sus funciones, para poder torcer, eh, digamos, la voluntad popular que era, básicamente, tener bancadas independientes del Poder Ejecutivo, pero que hay, hoy día, varias que más bien se han acomodado de una manera que queremos que se incomete para el país con respecto del Ejecutivo. Entonces, ese Congreso también es repudiado por la opinión pública. De una manera también bastante vergonzosa o bastante, digamos, eh, preocupante. Bien, de todo esto vamos a conversar con eh, nuestro invitado, Augusto Cáceres, que ya está conectado eh, con nosotros. Vamos a dar la bienvenida a Augusto. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Un saludo y un abrazo para, para toda tu audiencia y para todos los amigos de Canal vi un, un fuerte abrazo para todos.
0: Muchas gracias, Augusto. Mi primera pregunta eh, tenía que ver básicamente con aquello que eh, hemos comentado en algún momento, pero que valía que tú nos dieras más detalles. El día en que el Presidente de la República definitivamente señala que hay una inmovilidad eh, para la población de Lima San Isidro es un distrito importante dentro del IMI Callao, bueno, pero bueno, señala eso el presidente de la república, eh, sin que haya, y hasta ahora que exista, eh, un argumento suficiente, ni técnico, ni eh, de seguridad del estado para dar esa, eh, digamos, medida. Dicho sea de paso, la medida fue cancelada a las 5 de la tarde. Entonces, eh, tú hiciste eh, actuar de otra manera, como autoridad municipal, tú dijiste, bueno, nosotros tenemos otro libreto y tenemos otra, eh, digamos, directiva de parte de nosotros mismos, o sea, del propio municipio. Pero ocurrió algo en el camino. Entonces, querías que nos contaras, por favor, ese incidente y qué significa eso o cómo lo has interpretado tú. Por favor.
3: Sí, gracias. Gracias, Alfonso. Sí, mira, eh, solo para tomar el punto inicial, eh, el día anterior, el día lunes 4, yo estuve conversando hasta horas de la noche tanto con el coronel jefe de la, del área del Lima Centro, que corresponde, como con el general jefe de la séptima región y el contralmirante que estaba este, encargado de este, apoyar a las fuerzas policiales en estas circunstancias. En ningún momento se habló de ninguna amenaza real, se habló de psicosociales. Ellos... Me lo mencionaron muy claramente que habían estos psicosociales que pretendían pues este, perturbar el, la paz y el orden, pero que no había nada. Entonces, por lo tanto, este, terminada esa reunión, nosotros fuimos a, a hacer todos nuestros planes relacionados como íbamos a hacer el día siguiente, el día 5. El día y sin embargo, pues nos enteramos que se había decidido abruptamente este, eh, hacer esta inmovilidad, esta, este toque de queda... Este, para encerrarnos, a ponernos a todos en encerrona. Leí el decreto supremo en la, a la hora que se que se este, emitió y vi que no había ninguna razón que justificara, más aún cuando yo había tenido ya los informes de los este, policiales y, y de este, militares que no había nada. Yo por lo tanto eh, era inaceptable. Este, el, la, el, ese argumento y por eso que nosotros emitimos un comunicado donde decíamos que ese este eh, la esa disposición era inconstitucional porque la constitución y el tribunal constitucional ya ha señalado que no se pueden hacer estas cosas menos de día y que se tiene que tener los argumentos necesarios para hacerlo. No se puede decretar una, una de estas cosas así porque se le ocurre al presidente de la república. Él no ha sido elegido por rey, por, eh, ni para rey, ni para cacique, ni para nada de esas cosas. Él ha sido elegido para defender el sistema democrático. entonces Por lo tanto, nosotros emitimos un este, comunicado basados en estos hechos que te estoy comentando, diciendo que esto era inconstitucional y que, por lo tanto, nosotros íbamos a continuar con nuestras labores de manera, pues, eh, lo más... Este, eh, a, acotada a lo normal dentro del, del, del problema que significaba que no hubiera movilidad. Y así lo hicimos. Eh, todas nuestras áreas comenzaron a trabajar de manera normal en el, el día 5 de abril y, uh -huh. este, y fue como a las um, alrededor de las 11 y media, 12 del día que se acercó una, una señorita diciendo que era la subprefecta de San Isidro acompañada por unos eh, policías de la comisaría que pretendía entrar para verificar que estábamos trabajando y que no deberíamos de trabajar. Esta cosa que a mí me parece una cosa verdaderamente, como dice la canción por ahí, cosa de locos, esta cosa de locos este, me pareció absurda. Yo me acerqué a, a conversar con esta persona que no se quiso identificar y que a los policías tampoco les se quería identificar delante de los policías. Al final nunca terminó de identificarse, ¿no? pero ella pretendía que el Estado deje de hacer sus labores, porque el municipio es parte del Estado, para servir a los ciudadanos, porque ella era pues este, enviada por la prefecta que le había dicho que tenía que hacer eso. O sea, eh, fue un acto intimidatorio que terminó en nada, precisamente porque nosotros nos pusimos firmes y dijimos que, dijimos que nosotros no podíamos parar, que teníamos que trabajar, teníamos serenos, con los cuales se estaba haciendo la seguridad ciudadana del distrito y que me resultaba cierto ser absolutamente una, un, un despropósito que nuestros este, trabajadores no cumplieran con la misión y el servicio que le tienen que brindar a los ciudadanos. Pero fue, a, de, definitivamente, lo tomé como un acto intimidatorio, absolutamente intimidatorio, y cual nosotros no, no, no caímos en el, en el juego, porque tenemos las cosas muy claras.
0: Bien, entonces, eh, ¿no quedó sino el municipio libre para poder trabajar sin problemas? Sí, claro, porque, en, como te digo, los policías le insistían a la
3: señorita esta que se identifique. Nunca se identificó, nunca mostró su DNI, nunca mostró algún documento que diga que ella era la subprefecta. Eh, total, podría ser la subprefecta, pero en verdad no lo llegó a demostrar. Por lo tanto, nosotros después de eso no tuvimos ninguna... este eh, ningún problema para hacer nuestro trabajo eh, normal y lo hicimos, cubrimos todas las áreas, tuvimos faltos, por supuesto, por motivos de los, eh, la falta de vehículos, pero pusimos también vehículos de la municipalidad a disposición para poder trasladar lo más cerca que podamos a nuestros este, trabajadores y también dejarlo lo más cerca a sus domicilios posteriormente en la tarde, a la hora después del fin de las labores, para que podamos cumplir con nuestras, nuestras labores este, y nuestros trabajos que nos ha encomendado el, el, el Estado.
0: Ahora, ¿tú podrías decir, eh, Augusto, que esto ha sido una excepción, ha sido un error, o desde tu punto de vista existe por parte del gobierno una intención manifiesta de utilizar a, eh, digamos, eh, estas personas que representan al presidente de la República para poder, eh, digamos, eh, dirigir o constreñir la labor municipal o de las autoridades electas? Mira, yo estoy completamente seguro de que, Aquí lo que se
3: trata de hacer es una, una, una coactación de, eh, de todo lo que es el aparato del Estado por parte del gobierno central. No me cabe ninguna duda. Este, de, yo por principios estoy en contra de todo lo que significan estos prefectos y prefectos, que es un, una cosa que venimos arrastrando desde las épocas eh, coloniales. Y qué mejor representante del Estado en, lo, en, lo, en los gobiernos locales que los alcaldes. O sea, no necesitamos que tengamos un, un representante del presidente que en, en, en los gobiernos locales me parece un absurdo, este, porque todos debemos de trabajar en lo que nos toca y debemos de trabajar de acuerdo a la ley y las normas. Entonces, esta es eh, una, una cosa que se viene, se viene dando. Nosotros hemos visto que hay una serie de nombramientos de prefectos y superfectos, pues ligados incluso al Movadef y a Sendero Luminoso, entre, entre estos nombramientos a nivel nacional, lo cual me, me parece absolutamente sospechoso, pero sí creo que es parte de, una, este, de un proyecto. O sea, este gobierno ha venido con un proyecto, un proyecto absolutamente totalitario. No lo ha podido poner en marcha, no lo puede aún poner en marcha, porque este, la ciudadanía, que ya ha aprendido a vivir en democracia, y ha salido a defender sus derechos democráticos, como por ejemplo el 5 de abril. O sea, eh, el tema es que ya la democracia es casi parte de la vida diaria y cotidiana de los ciudadanos del Perú. Entonces, pues por lo tanto, este proyecto que venía desde los dinámicos del centro, este proyecto totalitario, colectivista, marxista, leninista, como es el, 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 la ideología de Perú Libre, el partido del este profesor Castillo, presidente de la República, es un proyecto que no lo pueden este, todavía eh, poner en marcha si no es pues con su bendita nueva constitución, que cada cierto tiempo la sacan, porque precisamente ese va a ser el vehículo y el mecanismo para terminar con las libertades. Esa es mi opinión, es lo que he visto a través de estos nueve meses, estos nueve meses han sido un intento paulatino persistente, consuetudinario, por un lado para implantar este, este nuevo orden vamos a decir que es el viejo orden estalinista el viejo orden marxista-leninista sobre lo que es los conceptos de la democracia y la libertad que nosotros estamos obligados a defender y en ese camino pues hemos, le hemos puesto un alto pero cada vez que pueden van avanzando cada vez que pueden dan un pasito más cambian ministros viceministros meten directores y van metiendo en el al aparato del estado una serie de, de, de personas ligadas a esa concepción que lo que van a tratar de hacer es de socavar el estado de derecho desde dentro no me, no me cabe ninguna duda que esto de los pasaportes, esto de impedir los viajes, o sea, de la, de la huelga de controladores en justo en Semana Santa, es parte de este de esta, de esta, tratar de hacer implosionar al Estado desde dentro para echarle la culpa a la constitución antigua de todos esos males y hacer eh, entrar de contrabando con su bendita constitución, por decir un nombre, bendita constitución que no sabemos ni qué quieren, ni qué se trae por dentro.
0: Porque el señor Aníbal Torres, el día de hoy en Cusco, ha dicho, digamos, lo contrario de lo que tú señalas. Mira qué interesante. Ahora, antes de pasar a... Quiero mostrarte algunos clips de Aníbal Torres para comentarlos. Pero antes de ello, quiero preguntarte una cosa. ¿Tú estás en este momento hablando como alcalde de San Isidro o como Augusto Cáceres Viñez? Bueno, yo estoy hablando
3: en estos momentos como Augusto Cáceres Viñas, por supuesto, ¿no? pero Augusto Cáceres Viñas también es indeligable de ser el alcalde de San Isidro este, hasta el 31 de diciembre de, el, de este año. Yo represento a mis vecinos y por lo tanto creo este, representar la voz de los vecinos de San Isidro en cuanto a la defensa de la democracia y la libertad que creemos que es fundamental de, para el Perú. Así que.
0: De acuerdo. De acuerdo. Ese, ahora. Esa,
3: esa es mi opinión.
0: Ya, valía la precisión, porque si no alguien puede decir, está hablando el alcalde a título de alcalde cuando no, pero has precisado muy bien de qué se trata. Ahora, te quiero preguntar lo siguiente, porque tú has referido eh, algo que yo había puesto como título de esta entrevista que se llama el gobierno de la distracción. ¿ya? O sea que te distraen con de repente ahora resulta que quieren este, hacer la castración eh, hacia los violadores eh, ayer hablan de otra cosa y en el camino continúan avanzando en un proceso mayor y más importante entonces tú has dicho claramente ellos hacen una cosa hacen otra y van avanzando en su plan aparentemente pero hoy día el señor Aníbal Torres ha dicho que lo contrario ha dicho no es así no es así nosotros no somos un gobierno comunista nadie puede decir eso por el contrario somos unos chicos muy buenos y quiero poner ese, ese segmento el video Augusto, para que comentarlo contigo por favor, esto es lo que dijo hoy Aníbal Torres hace unas horas, en Cusco, escuchemos por favor amigos a ver, ¿dónde está Aníbal Torres? creo que es este de acá a ver
2: de comunistas de marxistas esa es una invención el comunismo no está prohibido en la mayoría de países del mundo no está prohibido es lícito, existen los partidos comunistas en los países europeos, pero nosotros no somos comunistas. Precisamente habla de comunista, esa clase que se cree intelectual en el Perú, que ignora lo que es el comunismo. Comunismo quiere decir que la economía es planificada desde el Estado que todos los medios de producción pasan a, far, a formar parte del Estado, que el Estado planifica la producción en sus diversos niveles, que todos los ciudadanos tienen la misma remuneración, trabajen o no trabajen. Y eso es lo que lo llevó a, al comunismo a fracasar rotundamente.
0: ¿Qué opinas, eh, Augusto, sobre lo que dijo hoy en Cusco, Aníbal Torres?
3: Bueno, este, eh, me causa mucha gracia. Él, él no ha descrito lo que es el, el comunismo, ha dado algunos lineamientos básicos de lo que es el marxismo, eh, pero básicamente el, el marxismo habla sobre el partido único, ojo, el pensamiento único, y después ya viene lo que es... Básicamente, que los medios de producción pasen a propiedad del Estado. No, 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 lo que él dice es otra maniobra distractiva de un señor que, con todo respeto, no tiene absolutamente ninguna autoridad moral para expresarse por nada. Y te lo voy a decir con mucha claridad. El señor Aníbal Torres, en el año 1995, fue parte de una comisión interventora en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que la puso el gobierno de Alberto Fujimori. Puso una comisión interventora sacando a las eh, la, lo que era el gobierno este, que, tenía la, eh, que había sido elegido bajo la ley universitaria. Teníamos un rector, consejo universitario. Bueno, el, el, el gobierno de Fujimori dio una especie de golpe de Estado a nivel de las universidades y lo puso al doctor Paredes Manrique, ya fallecido, y al señor Aníbal Torres como su segundo, como parte de una comisión interventora que tenía que quedarse un año, en el año 95. Y se quedaron cinco años. Entonces, cuando él sale a hablar del gobierno de Fujimori, lo escuché el otro día hablar de los, este, la gente que había sido pues, asesinada por la cantuta, por el tema de la cantuta, no tenía ninguna autoridad moral para hacerlo porque él era parte del gobierno de Fujimori en ese momento como miembro de la Comisión Interventora de San Marcos. Así que una comisión interventora que hizo una serie de cosas que después han sido este, sancionadas por las autoridades. Así que, ¿qué autoridad moral tiene el doctor Aníbal Torres para expresarse? Ninguna. Y después de lo que ha dicho del de tema de Adolfo Hitler, ya perdió totalmente el rumbo. Por lo tanto, sí es parte de una maniobra distractiva. No me cabe ninguna duda. A, sacan a hablarlo al hablar al señor Aníbal Torres para distraernos en las cosas que son las cosas sin importancia, para dar, para que las cosas que son importantes para estas personas, para este grupo, para este gobierno, sigan su camino y para que no nos olvidemos de la entraña corrupta de este régimen. Eso es lo más importante, mi querido Alfonso. La entraña corrupta de este régimen que no puede ser soslayada por ninguna actitud, ningún discurso, ningún nombramiento, ni ninguna cosa que quieren hacer para desviar la atención.
0: Y es eh, importante eh, también agregar algo más a gusto. En ese clip que hemos escuchado, eh, se refiere el señor Aníbal Torres como que si el comunismo al que él se refiere, o a la definición que él se refiere, o a las acciones que se refiere él como comunistas, son un hecho que ocurre en un momento de manera instantánea, cuando lo que conocemos bien es que Cuba, como en otro extremo, el chavismo o Nicaragua u otros países que están bajo ese régimen, ¿no es cierto?, han sido procesos en los cuales se le ha mentido al pueblo bajo el pretexto de ser gobiernos populares, gobiernos justamente para terminar con la pobreza y que han terminado más bien eh, con la creación de una casta de millonarios o multimillonarios que son los que gobiernan y que eran supuestamente los revolucionarios. Así ha ocurrido en Argentina, en Bolivia, en Nicaragua, en eh, Cuba y en Venezuela. Donde nosotros sabemos, porque lo vemos todos los días, que existen fortunas amasadas sobre la base de eh, una eh, retórica y una, eh, eh, digamos, narrativa populista que en el fondo lo que busca es quedarse en el poder para servirse del poder. Ahora, quiero continuar con esto, Augusto, porque es muy interesante escuchar tu comentario como autoridad, ¿no es cierto? Mira, aquí hay otro clip que tiene también una gran actualidad, y quiero compartirlo contigo, y que es justamente lo que se refiere el señor Aníbal Torres en torno a sus dichos, ¿no? A ver, a ver, vamos a escuchar acá cómo se defiende de Aníbal Torres. Básicamente, Aníbal Torres se defiende de Aníbal Torres. No. Como dijo Jesucristo, solamente la verdad nos hará libres. Aquí
2: ustedes han sido francos, han sido sinceros al señalar cuáles son las causas de la crisis que nos agobia actualmente. Hemos tenido gobernantes durante 200 años de la vida republicana y se dice que son personas capaces se dice que son personas idóneas que son personas pobres propias, propias, y que nosotros somos unos incapaces si eso es verdad ¿por qué hemos encontrado un país como el que ustedes lo han descrito? crisis en la educación no hay educación de calidad ¿y cuánto lo hubo? en el ¿cuánto lo es más las grandes mayorías estaban marginadas de la, de la educación finalmente se optó por la privatización de la educación y no por mejorar la calidad de la educación pública, esa es la verdad ¿cuánto el campo fue atendido? si no últimamente solamente para las grandes empresas agroindustriales. el campesino de pie. La agricultura familiar fue olvidada por siempre, nunca se la atendió, es más, se lo despreció por ser campesino, sin darse cuenta que nosotros, los que vivimos especialmente en las ciudades, comemos del sacrificio, del trabajo del campesino. Con el producto del trabajo del campesino, desayunamos, almorzamos, Cenamos
0: e incluso nos vestimos. Pero... ¿Qué opinas de eso, eh, Augusto Cáceres? Bueno, eh, eh, Alfonso,
3: esto es un discurso invariable desde que subió el gobierno de Pedro Castillo. Primero ha sido Pedro Castillo, después han sido los otros primeros ministros y después este primer ministro. Es el discurso, pues, de eh, la revancha, de eh, la división, de mm. la victimización de buscar el odio, de eh, enfrentarnos a los peruanos contra los peruanos, a los que vivimos en, el, en la ciudad, con los que viven en el campo, a los que son altos, con los que son bajos, a los que usan corbata, con los que usan polo, es, buscan pues la famosa agudización de las contradicciones. Este parte pues del discurso marxistoide que eh, es eh, infortunadamente el discurso de los partidos comunistas más retrógrados que existen en el mundo. El Perú y Latinoamérica tienen los partidos comunistas más atrasados ideológicamente. Desde la caída de la URSS, los partidos comunistas después en Europa se han ido reconviniendo y reconvirtiendo. Los mismos partidos socialistas han ido reconvirtiéndose y todos trabajan en el capitalismo. Eh, eh, Europa es un gran, es una, es un gran continente capitalista en la cual no importa si tú eres de izquierda, si tú eres de derecha, sino cómo tú haces que funcione mejor la democracia y que uh -huh. el capital logre más, el, cada vez más el bienestar de los de los ciudadanos. Nosotros tenemos los partidos comunistas, porque estoy hablando de este partido de Perú Libre, que es un partido absolutamente eh, corroído por la delincuencia, pero es marxista. Tenemos el partido Nuevo Perú, o Juntos por el Perú, que es otro partido que supuestamente es este de, de izquierda, pero que es marxista, pero no lo es. Pero si tú le preguntas este, a, a la señora Verónica Mendoza, dime este eh, ¿Nicaragua es una dictadura? Dime, este, ¿Cuba es una dictadura? Dime, ¿Venezuela es una dictadura? Y no saben qué responder. Por lo tanto, son pues absolutamente iguales que los partidos más atrasados, los partidos estalinistas más atrasados del mundo. Con estas personas no vamos a llegar absolutamente a nada, absolutamente a nada. El señor, el señor Aníbal Torres es un mercenario de la política. Él puede servir de, de, bien a cualquiera, se acomoda, se acomoda, él podría servir bien a Adolfo Hitler, hubiera sido... Una, un, un buen canciller de Adolfo Hitler, claro que no hubiera pasado el, el test de la raza aria, pero hubiera sido un buen, un buen representante del fascismo. Entonces, por lo tanto, Alfonso, este, este, este es un discurso que no lleva nada. Este es, una, este es una monserga que lo que trata es de dividirnos, que lo que trata es de buscar el, el rencor, la revancha, el, el enfrentamiento entre los, entre los peruanos. Cosa que no debemos ni podemos permitir bajo ningún punto de vista. Eso de ahí es hay que rechazarlo porque los peruanos estamos por encima de estas cosas.
0: Bien, eh, dices, dices algo que trae mucha, mucha preocupación por lo siguiente, ¿no? Eh, como tú sabes, el día de hoy está programado y de hecho se está llevando a cabo un paro en Cusco. Y como todos sabemos, eh, Cusco es eh, una ciudad que en realidad vive del turismo. Y vive del turismo porque ha sido organizada de esa manera, eh, tiene una serie de atractivos turísticos que han sido convertidos en productos turísticos y tiene también una capacidad hotelera y una capacidad para poder desarrollar una serie de bienes y servicios que son notables para la industria que tiene que ver con el turismo turístico. Eh, en, digamos, el nivel más alto, ¿no? Hay hoteles de varias estrellas, hay circuitos turísticos de primer nivel, hay un tren que va para un lado y para el otro, y en general se mueve la ciudad en torno al turismo. Muy bien, ¿qué cosa ha ocurrido hoy, estimados amigos y estimado Augusto? Bueno, hoy el paro ha traído como consecuencia la parálisis del turismo. ¿Qué consecuencias tiene eso? Bueno, los, las consecuencias ha sido muy concreta porque por lo menos 3.500 turistas han quedado paralizados en Cusco, paralizados porque no han podido viajar a Machu Picchu, el tren eh, también ha sido eh, por varios miles de personas eh, cerrada en sus vías, y en general la ciudad está paralizada, ¿no es cierto?, paralizada, una ciudad que está tratando de recuperarse, todos sabemos a gusto que el turismo es una actividad que tiene una importancia crucial en el Perú, porque además genera una serie de empleos eh, colaterales que son muy importantes. Eh, se calcula que son entre 5 a 10 empleos eh, por cada turista que llega. En realidad, eh, y los turistas que llegan al Perú son turistas que en un segmento importante eh, pasan en promedio de 10 a 15 días y gastan una cantidad de dinero importante por día, ¿no? Eh, hay una cantidad de mochileros que gastan menos, pero son reducidos, pero la cantidad que gasta más son la mayoría. la mayoría, Y vienen a tomar tours que son, como todos conocemos en primer lugar, Cusco, Machu Picchu, después está Nazca o Cajamarca o Arequipa o Puno o la ciudad misma de Lima, que eh, también puede ser susceptible de manejar turistas, pero que en estas circunstancias de una recuperación económica, en concreto, el gobierno más bien va exactamente al revés, ¿no es cierto? Pero, ¿qué cosa ha dicho el señor Aníbal Torres hoy día, hace unas horas, en Cusco, eso pues es muy interesante, porque mira, él ha hablado, hemos escuchado, ¿no es cierto?, que bueno, que el comunismo no es, no es así, que nadie puede decir eso, del comunismo, que nadie puede decir prácticamente nada de lo que él hace, y todos son gente, pues, este mal pensada, que no reconoce que el Perú eh, estaba mal hace 200 años, ¿no? Y yo diría que está peor desde que eh, se llegó Castillo y Aníbal Torres al gobierno. O sea, está peor que hace 200 años, porque esa es la verdad concreta. Pero vamos a ver qué dijo él sobre esta huelga, que es realmente muy interesante escucharlo. A ver, por favor, vamos a poner nuestro video de eh, lo que dijo hoy el señor Aníbal Torres en la huelga que según él es una huelga civilizada. A ver, escuchemos por favor. Aquí está. Bueno, ahí está, digamos, el pensamiento eh, de Aníbal Torres, ¿correcto? Vamos a sacarlo de aquí, de esta imagen, para preguntarle a nuestro invitado qué piensa de eso. Pero antes, una breve pausa comercial, eh, si me permites, Augusto, y regresamos con tu comentario sobre esta huelga civilizada que no es como la derecha, ha dicho el señor Aníbal Torres. A ver, la, el comercial y regresamos, por favor, con la, el comentario de, de Augusto Cáceres. y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bueno, entonces ha dicho Aníbal Torres que esa es una demostración de una eh, marcha, de una parálisis, eh, más bien eh, que hay que eh, repetir seguramente o tomar como un ejemplo. no Civilizada, ¿no es cierto? Se ha paralizado el turismo y la actividad económica en Cusco, y bueno, el señor Aníbal Torres parece que mira eso con ojos como los que ha comentado él. ¿Qué opinas tú al respecto, Augusto? Bueno, a, Alfonso, toda
3: huelga es una desgracia para un país. Toda huelga es, un, es una desgracia. Eh, lo que significan lo, los actos de vandalismo y todas esas cosas ya no son una desgracia, son una tortura. Pero toda huelga es una pérdida de la capacidad para poder tener eh, encuentros, para poder tener este, llegar a consensos o sea una huelga no debe de ser bajo ningún punto un motivo de satisfacción, debe ser un motivo de gran preocupación porque como dices tú estamos eh, parando una actividad que es la industria blanca que es preciada en tantos países ¿no? y que nosotros estábamos encaminados, estábamos yendo muy bien en las últimas décadas hemos pasado de tener menos de un millón de, de, de turistas a tener pues casi 4 o 5 millones de turistas y deberíamos de seguir en el camino a tener turistas como lo tiene, por ejemplo, este, México, que tiene 15 millones de, de, de turistas, como tiene España, 55 millones de turistas y es algo importantísimo para su economía. Entonces, y nosotros tenemos todas las condiciones para tener un, un turismo muy poderoso y muy potente, eh, porque tenemos regiones naturales tan diversas que en un, un poco recorrido y en pocas horas puedes pasar de, de estar en una Amazonía a estar en una cumbre nevada y después en una playa hermosa. Es decir, eh, el Perú es divino en esa parte y no debería de ser pues, este motivo de alegría, de ninguna alegría el, eh, al hablar de huelgas. Y eso, por, por eso demuestra la incapacidad de este, de este gobierno, de este primer ministro y de todo su gobierno, para mirar el, 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 el futuro del país. No tienen una visión del futuro del país, no tienen, creo, ninguna visión de absolutamente cómo van a gobernar el país en los próximos meses, en los próximos días, menos pueden programar una actividad que logre sacar al, al país, que logre tener una gran cantidad de, este, de personas trabajando en el turismo, y de ser una industria absolutamente limpia, ecológica, y pues que logre bienestar para los ciudadanos. Me duele mucho lo que dice este señor, pero no es este no es extraño en una persona de estas características.
0: Ahora, dicho esto, Augusto, eh, lo que hemos escuchado también del presidente Confío, que dejó una carta el día de hoy, digamos, para manifestar su preocupación por lo que pasó en el país, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el, no sé si la, si la pregunta parece un poco inocente, pero te la, te la hago igual, ¿cuál es el futuro del gabinete y cuál es el futuro de Aníbal Torres? ¿Cuántas, no sé, si se puede decir horas de vida, días de vida, esto ya terminó, eh, danos tú, por favor, eh, tu visión de lo que debería ser una salida a este problema actual en el que estamos atrapados con este señor, primer ministro, y de repente no el gobierno Pedro Castillo. Sí, este Alfonso, un, un, un tema que yo quería
3: tocar antes es que de esto, esto de los 200 años de destrucción, de estos 200 años que no se ha hecho nada, de estos 200 años, bueno, le, algunos por ahí han puesto 200 años y nueve meses, ¿no? O sea, ya no son solo 200 años, son 200 años y nueve meses. Pero no es así lo que dice este señor Torres o lo que ha dicho Castillo, o lo que ha dicho parte de este gobierno. Si nosotros miramos el, el Perú en los últimos 35 años, nosotros vemos de que hay, gracias al pues, eh, el, el, el sistema constitucional en el que vivimos, nosotros hemos tenido un, una efectivísima lucha contra la pobreza. Nosotros teníamos 55% de pobreza al final de los años 80. Era terrible la pobreza en nuestro país. Más de la mitad de los peruanos eran pobres. Y con la aplicación del sistema de la economía social de mercado, con la aplicación de las bondades constitucionales y con el trabajo denodado de los peruanos, hemos disminuido la pobreza a 24%. Es decir, en, en un momento hemos llegado a 22% y después con las últimas desacertadas medidas que se han dado en el quinquenio pasado, no hemos podido seguir reduciendo la pobreza, pero hemos llegado a reducir la pobreza en varios millones de peruanos. Todavía nos quedan unos 8 millones de peruanos para trabajar en la pobreza. Tenemos que trabajar sobre, sobre la desnutrición infantil, que era por encima del 50% la, la anemia, la desnutrición infantil, y la hemos reducido a cifras menores que, infortunadamente, se han vuelto a elevar con los últimos gobiernos que han pasado desde que el señor este, eh, Bezcarra asumió el poder, infortunadamente, en nuestra patria. Es decir, es hablar de que en el Perú no se ha hecho nada, es una falacia Hablar que en el Perú no se ha logrado la mejoría, no se ha logrado que se construyan mejores este, capacidades, que se tengan personas con mayores posibilidades y que sean reducidas las desigualdades y las brechas, es mentira. Hay que analizar las cifras, hay que conocer para poder saber cuál es el camino que se debe de seguir. Y el camino que se debe seguir no es el que están siguiendo estos, es el camino que estábamos siguiendo hasta, hasta antes que venga este descalabro de, de problemas relacionados con la deshonestidad. Porque si una de las cosas que tiene este gobierno, y no debemos olvidarlo, ustedes pueden pasarle por alto todo lo que quieran, pero no se le puede pasar por alto la dos, deshonestidad. Y la deshonestidad encabezada por, su, por el presidente de la República. Ojo, eh, mi querido y estimado este, Alfonso, el 28 de noviembre del de año pasado, en que se emitió el, este, el informe de cuarto poder sobre lo que pasaba en Zarratea y las visitas y todo lo demás, que desencadenó toda la, la crisis, se destapó el, la entraña corrupta de este régimen. Es decir, el presidente tiene pues un rol protagónico en el, en el sistema corrupto que estamos viviendo con este gobierno. ¿Qué persona decente quisiera trabajar con un jefe que sabe que tiene pues serios cuestionamientos de corrupto? Que su familia es corrupta, que su eh, allegado más cercano es corrupto y que está fugado, que fue su este secretario general que tuvo 20 mil dólares en su despacho, en el baño de su despacho. Es decir, ¿cómo nosotros podemos tener un gobierno deshonesto? ¿Y quién va a querer trabajar en un gobierno deshonesto? Esta es la pregunta que nos debemos hacer en este momento, precisamente cuando decimos, sí, pues debemos de cambiar de presidente del Consejo Ministro, debemos cambiar todos los ministros, debemos de cambiar de... Presidente de la República, de la vicepresidenta y de este, este, y de este Congreso que ha salido absolutamente magullado y desgastado por sus propios errores. El, el, el Congreso jamás debió permitir que Guido Bellido fuera primer ministro. Pero vino la cuestión de la bala de plata, de la bala de oro, de la bala de bronce, no sé de qué balas, y al final de cuentas nos hemos ido... El, el Congreso ha ido acompañando en la destrucción del de proceso democrático y constitucional de este gobierno. Que estemos bien económicamente, mi querido Alfonso, no significa que pudiéramos estar mejor. Mira, nosotros deberíamos de tener, todos los peruanos, para hacer una, una analogía, deberíamos de tener cada uno mil soles en el bolsillo. Y resulta que tenemos 100 soles. Estamos contentos con los 100 soles, pero hemos dejado y hemos desperdiciado mil soles. Es que nos estamos contentando con las miajas cuando deberíamos de, de tener esos mil soles porque con esos mil soles podemos hacer el desarrollo de nuestras familias. Es decir, el Perú tiene ahorita en sus manos la capacidad de progresar como quizás mejor que en ese lapso del gobierno de Alan García que se creció más allá del 9%. Tenemos la capacidad porque los superprecios de los minerales están como nunca han habido pero nos estamos contentando con las migajas y no podemos mirar el futuro del Perú al, al, al desarrollo, a eliminar la anemia, a reducir la pobreza a, a límites internacionales de países eh, desarrollados. Entonces, el problema es este gobierno, este gobierno que en su afán de perpetuarse está destruyendo todo a su paso. Estos son como los bárbaros atilas, que destruyen todo lo que van haciendo a su paso con, el, con el, la única finalidad de conquistar, de quedarse en el poder. Esta ambición de quedarse en el poder los hace a todos, pues, decir, no nos pueden sacar pues, porque no hay mecanismos democráticos, ¿no? La democracia no les permite sacarnos, entonces, si tú no renuncias, nunca te van a sacar. Y bajo esa premisa todos estamos en este compás de espera y muchos me han dicho y me han preguntado, ¿Y qué hacemos después? Sacamos a Castillo y ¿qué hacemos después? Que esa es la gran pregunta por la cual la calle, la, la, la ciudadanía, aún no se enciende porque no sabe cuál va a ser el destino del Perú después que salga este señor. Pero hay que decirles que si hay un destino, después que salga este señor, por supuesto. Y que es mucho mejor de, definitivamente y con mucho optimismo y entusiasmo tenemos que decir que el Perú tiene un destino superior a estos deshonestos que hoy están en el gobierno.
0: Ya, pero esos deseos tuyos son más, eh, en realidad, eh, una intención de tu parte, una, un buen augurio de tu parte, que algo que podamos encontrar como objetivo y concreto, porque ayer en una entrevista eh, a Adriana Tudela decía algo muy parecido a lo que tú señalas. Ella decía, bueno, efectivamente, con la salida de Castillo no ha terminado el problema. En realidad, ella vio un poco más allá. Podemos eh, regresar a lo mismo si se produce inclusive la salida de Dina Boluarte y la propia salida o la propia asunción de mando o como fuere que sea de la señora Mari Carmen Alba. Es decir, podemos regresar a una elección donde tengamos un esquema parecido al que tenemos en la actualidad en el Congreso, inclusive como presidente de la República. O sea, que nada garantiza que podamos mejorar entonces, si esto es así, u otra vez la pregunta que te reitero, ya parezco un sonso preguntando lo mismo, pero bueno, es que, es que esta pregunta además a gusto la formulo a todos los invitados, no creas que eres el único. Yo insisto en esta pregunta porque además la hace el público que a mí le programa. Todos los días me escriben a mí para decirme cuál es el camino. Y claro, como yo no puedo contestar, se la disparo a los invitados para que sean ellos los que pagan más. Así que yo te la vuelvo a jugar a ti y te pregunto, ok, ¿entendés lo que tú dices? ¿Cómo la ves? ¿Cuál es el camino? Pero mira, te, pero mira
3: gracias por la pregunta y, y yo también he estado reflexionando acerca del tema y, 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 y me voy a remontar 22 años atrás. Todavía hay jóvenes que tienen ahora 40 y que 22 años atrás tenían 18 y se pueden acordar. Mira, hace 22 años atrás se descubrió por, el, por intermedio del video Curi Montesinos la entraña corrupta de esa parte del régimen de Fujimori. Es decir, la compra de los congresistas para pasarse a, al oficialismo. Algo de lo que está pasando acá. Esto, esto es una... Esto, por eso te digo, hay algunos símiles que debemos de tomar en cuenta. Y entonces, ¿no es cierto? El gobierno entró en un proceso de descomposición. El señor Fujimori salía a buscar todos los días en su carro a Montesinos, no regresaba, subía, bajaba y era un show que se hacía ¿no? y el Perú estaba también en una incertidumbre total pero ¿qué pasó este, mi querido este, eh, Alfonso? el Congreso el Congreso en ese momento tuvo la capacidad ¿no? de poder generar los procesos para autodisolverse claro, me van a decir, claro, no es lo mismo porque Fujimori se fue a a y a Baré y no sé, a uno de estos sitios. Y ahí aprovecharon el pánico para vacarlo. Pero salió, salió Fujimori y también salieron sus vicepresidentes y también hubo un proceso en el cual el, el, el cambio siempre se dio para bien. Es decir, no podemos esperar nosotros que los procesos que se dan como parte de cambios políticos vayan a ir para mal. Y este de ahí es una analogía que yo hago, para poder retomar el, el, el tema en el cual no podemos permitir que la deshonestidad se vuelva algo normal, que la, la, la deshonestidad sea la guía que nos marque el camino. Y por eso mismo este gobierno necesita terminarse y hay que rescatar a congresistas como... Este, Adriana Tudela y como otras personas más, no son muchos, te lo digo con toda sinceridad, que son rescatables en este Congreso. Pero ahora hay una fuerza que debemos recomponer, como fue en la marcha de los cuatro suyos, para que podamos nosotros los ciudadanos, los ciudadanos, conglomerarnos en un frente por la honestidad y la democracia o por la democracia y la, de la honestidad si quieres tú en donde rechacemos a todos aquellos que han venido desde atrás no en un marasmo de corruptelas pues ligadas a lo que es el escándalo lavajato y comencemos una nueva historia política en el país en la cual le brindemos a los ciudadanos la posibilidad de de que tenga otras visualizaciones de otros componentes de la sociedad que tienen las cosas bien claras, en la cual si no instauramos un gobierno de honestidad, de democracia y capacidad, vamos a ir hacia una confrontación que probablemente no querramos que suceda en ninguna parte del mundo. El país está en un momento difícil y puede haber una gran explosión social que no la va a poder manejar nadie. Entonces, por lo tanto, debe de haber una fuerza ciudadana, debe de haber un poder ciudadano que nos permita a nosotros ir y plantearle a este gobierno que tiene que salirse, pero también tenemos que plantearle a este Congreso que tiene que autodisolverse, que no se puede quedar para que no se siga pervirtiendo el sistema democrático como ha sucedido en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, y que vivamos en un proceso de autodestrucción. Esta, la, la democracia no puede ser autofágica, no puede devorarse a sí misma. Nosotros tenemos la capacidad para poder enervarnos como lo estamos haciendo y salir adelante y salir al frente como lo hicimos el 5 de abril, que dicho sea de paso estuvimos ahí en, el, en, en, en la Plaza San Martín y nos fuimos a Tucayali y nos echaron sus gases pimientas que nos, que nos hicieron llorar y todo lo demás, pero estuvimos ahí lloramos de pena por este gobierno lloramos de pena por este país pero no nos vamos a quedar llorando es que decir, tenemos que agarrar coraje y buscar a las personas honestas que las hay hay que sacar a los ciudadanos de esta, vamos a decir este desconcierto que hay y decirles que si sí hay salida, mi querido Alfonso, hay una salida, no va a ser fácil, no va a ser sencilla, va a requerir mucho sacrificio, pero algunos estamos dispuestos al mismo, es decir, hay que enfrentarnos a las fuerzas fácticas que quieren que el Perú siga igual, hay otras fuerzas fácticas que quieren que el Perú retroceda, hay otras fuerzas fácticas que quieren que el Perú se vaya al diablo, no podemos permitir eso por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nosotros mismos, por nuestra dignidad. Es decir, hay una fuerza que tenemos los ciudadanos, que todavía no se ha explorado grandemente y que solamente tibiamente ha salido este 5 de abril, pero que tiene que ser, como decía el gran presidente Fernando Belaún de Terre, a quien yo tengo una pues, muy este, grata recordación, hay que hacer que la ciudadanía saque esa gallardía. El pueblo peruano es gallardo, lo que significa que es decidido y es valiente. Tenemos que hacer eso, este, mi querido y estimado Alfonso, y tenemos que ser pues, pacientes para poder hacer que no caigamos en el facilismo, pero tampoco caigamos en eso de que, bueno, a ti no te quiero ver pues porque tú me caes mal, porque, tú, porque yo pienso que tú eres más de izquierda, y yo de derecha. No, lo que hay que hacer es conjugar voluntades bajo puntos pues muy claros en los cuales todos estamos de acuerdo todos estamos de acuerdo que hay que preservar la democracia no me cabe ninguna duda todos estamos de acuerdo que tenemos que tener gente honesta tampoco sí,
0: te, te interrúmpeme nomás este Alfonsito a algunas preguntas rápidas para poder fijar si podemos im imaginariamente algunas ideas en las cuales digamos habría que estar de acuerdo ¿correcto? te las voy soltando y te voy a decir ¿qué te parece? por ejemplo la defensa de la democracia, es decir, la defensa de la división de poderes a la que me quiero referir, o sea, poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo y las instituciones que son autónomas. ¿Tú eso lo apreciarías y tú estarías de acuerdo completamente en ello? Absolutamente. ¿Estarías de acuerdo en el eh, respeto a la Carta Magna del 93? Sin ninguna duda. ¿Estarías dispuesto a hacer cambios constitucionales eh, siguiendo el procedimiento que la propia Carta Magna señala para poder hacer aquello que eh, también desde muchos puntos de la opinión pública se demanda? Se tiene que hacer. Es imprescindible hacerlo, por supuesto. ¿Estarías de, eh, tú en favor de la defensa de la vida del niño por nacer, como dice la Carta Magna? Como ciudadano y como ser humano y como respeto a la Constitución, estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Estás en favor de las políticas que definen a la familia en general? La familia es el núcleo
3: básico de nuestra sociedad y es el espíritu de una nación, por supuesto.
0: ¿Tú estarías eh, de acuerdo en que, por ejemplo, eh, se revise la eh, currícula escolar en cuanto se refiere a la educación de género o la educación de eh, enfoque de género, que es lo como se ha llamado? Yo estoy de acuerdo en que busquemos revisar para tener una educación
3: que adecue a nuestros niños a las realidades de, primero, el entorno familiar y, segundo, a buscar el respeto de nuestros, cada uno de nuestros sexos. Por supuesto que sí, tenemos que trabajar y consensuar Aquí tenemos que consensuar, mi querido Alfonso, es parte de un trabajo que se debe hacer, por supuesto que sí.
0: Detrás de la palabra consenso también aparece la gente que está en favor del aborto. Dicen, oye, pero hay una cantidad de muertes estadísticas que mujeres lamentablemente tienen eh, como fatalidad por someterse a prácticas abortivas que hoy son ilegales. Entonces esa razón se escribe para legalizar el aborto como Argentina y en otros países, Perú se resiste, ¿qué pensarías tú como gobernante o como grupo mira, de gente que gobernaría? Mira, yo
3: te digo que no podemos nosotros castigar con un crimen otro crimen un crimen como es la violación en caso de los abortos eh, por violación, no se puede castigar con un crimen mayor que es matar a un ser vivo, o sea un crimen con otro crimen te vuelve igualmente criminal. No, no estoy de acuerdo como médico y como, y como ciudadano. No, no estoy de acuerdo.
0: Tú eres alcalde de una circunscripción en la ciudad de Lima que tiene una importancia eh, muy import singular. Y entonces te preguntaría, eh, ¿tú estarías de acuerdo con el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres? ¿El matrimonio igualitario, como le llaman?
3: Yo creo que hay que buscar un mecanismo en el la cual las personas de... Este, eh, distintos este, posiciones este, de, de, de sexo o de, 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 de género, como le llaman ahora, este, puedan tener pues, este, alguna, el, el, ya se ha planteado inclusive en el Congreso, que puedan tener pues, la, la inclusión patrimonial. Creo que es una cuestión que se tiene que buscar una, una forma para que todos tengamos la misma igualdad ante la ley.
0: Eh, y, por ejemplo, te preguntaría eh, con respecto a, eh, digamos, la economía. En la actualidad, la Carta Magna señala una economía social de mercado, aquí en la que hay tanto Estado como sea necesario, pero sin que eso implique que eh, se va a competir con la empresa privada y más bien está el Estado supletoriamente en la actividad donde no va la empresa privada. Y, en todo caso, a que el Estado sea más eficiente eh, y no hacer mayor, como hay otra posición política. Tú estás, ¿por qué tipo? Tú has estado en un gobierno municipal, has manejado un presupuesto público importante, uno de los mayores presupuestos del Perú, lo tiene la municipalidad de San Isidro. Bueno, la pregunta es, ¿tú estarías dispuesto a que crezca el aparato del Estado o que se reduzca el aparato del Estado? Yo creo que la economía social de mercado,
3: bajo los cánones de que el Estado es supletorio, que el Estado entra a gestionar en donde, no se, donde la empresa privada no lo hace, sí es importante que el Estado tiene que dedicarse a algunas cosas básicas. Educación, salud, eh, eh, seguridad ciudadana, infraestructura, son bases importantes de lo que es el Estado y que debemos de, de trabajar en una alianza con la empresa privada que es la que invierte más para generar empleo y para generar desarrollo. Esa es, es, ese es el, la base de una economía social de mercado que creo que hay que
0: fortalecer y hay que desarrollar. Eh, el presidente de la República y sus ministros de Estado han hablado de ampliar el número de ministerios, ministerio de la tecnología, ministerio de la juventud, ministerio de esto o de lo otro. ¿Tú estarás en la línea de que aumentes los ministerios o que se reduzcan los mismos? Yo creo que se deben de
3: reducir. Cuanto menos tengamos una actividad burocrática... Eh, y, y tengamos más gestión va a ser más fácil para el desarrollo de los pueblos yo sufro en estos momentos el, eh, lo que nos trae la ley de contrataciones del Estado en la cual tenemos muchas dificultades nosotros para desarrollar muchos proyectos, precisamente porque hay demasiada burocracia, nos hemos burocratizado y eso es en eh, un Estado
0: moderno, no, no debería de ser así, absolutamente entonces ¿Tú tienes en mente qué ministerios podrían eh, más bien fusionarse, si fuera el caso, la palabra? Sí, claro, yo creo que todos los ministerios
3: que tienen que ver con lo que es el, el, el tema social podrían ser un solo ministerio, ¿no? En el cual tengamos nosotros una, este, un, un, una centralización de estos, de estos, este, de estos temas sociales. Porque hay cosas que son muy importantes que trabajar en el tema social, como por ejemplo el desarrollo infantil temprano, que es fundamental, ¿no? En donde está el Ministerio de Salud, donde está, o sea, en mis, entonces tenemos que funcionarlos para hacerlos funcionales. Mira, en, en desarrollo infantil temprano, este Alfonso, el Perú destina aproximadamente, aproximadamente 11.200 millones de, de soles para desarrollo infantil temprano y que son aproximadamente 1.200 millones. Eh, 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 soles por, por niño, que no está fuera de lo que es, significa este, en otros países del mundo. Lo que tenemos es una pésima gestión. O sea, tenemos mayor cantidad de anemia, de, de, anemia de desnutrición y de todo lo que significa el apoyo madre-niño para el crecimiento del niño y su incorporación y su crecimiento cerebral. Y, 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 y estamos a la saga de otros países por una incapacidad de gestión porque hay muchos actores. Hay que fusionar todos estos este ministerios que están y estos todos estos organismos que están detrás de estos ministerios que tienen que ver con lo que significa el apoyo y la ayuda social a la población peruana para hacerlos más eficientes
0: uh -huh. bueno estamos digamos con una línea de preguntas que nos lleva a que digamos esa podría ser imaginariamente a gusto una especie de mini plataforma para adhesiones es correcto Sí, claro, claro. Y, y, y sin embargo, Alfonso, sin embargo,
3: hay que incorporar a más personas que aún pensando en algunas cosas distintas a las que te he mencionado, en algunas otras que son sumamente básicas para salir de este entrampamiento, podamos sumarlas para salir de este proceso en el cual debemos sacarnos a este gobierno corrupto.
0: Bien, eh, a ver... En Lima, o mejor dicho, en el Perú, en este momento, se están produciendo, déjame colocar esto, eh, una serie de reclamos, re reclamos, eh, digamos, de todo tipo, eh, eh, mi estimado Augusto. Y ese cuadro que te he puesto ahí, eh, que está elaborado por nosotros, pero tiene información de la defensoría del pueblo, lo que muestra es eh, la actividad de estos procesos, de diálogo no según el tipo y los que tienen que ver con eh, los socioambiental correcto son casi el 80% el 80% que es socioambiental hay un 9% comunal que es el segundo que tiene que ver eh, de alguna manera con cosas muy parecidas porque son demandas que inclusive bajo el tema comunal o ambiental son con las empresas mineras entonces eso está ocurriendo. Este es un video que ha editado el equipo de producción de Canal B que hace una reflexión en torno al tema. Te dura 30 segundos. Lo quiero poner para poder tocar este tema contigo, Augusto.
1: Hacia la válvula. 48 días sin agua. 48 días sin agua. Marchando a la válvula, señores. Como se prometió. Como se prometió. Estamos yendo a la válvula. ¡Vamos a la válvula, señores! No estamos solos señores, aquí estamos preparados, ya que el gobierno incapaz no puede hacer nada, nosotros mismos nos somos armados, señores aquí estamos señores Mina Cuajone departamento de Moquegua rumbo a la válvula
2: a la válvula compañero
1: rumbo a la válvula
0: opinión tiene merece lo que pasa en
3: Guajone? Mira, lo que pasa en Guajone es serio y terrible y pasa en toda lo que son la actividad minera en el país. Mm. El, el, el problema de la minería, Alfonso, se genera en los inicios del gobierno del señor Ollanta Humala. Ahí comenzamos un proceso en la cual comenzó el país a sucumbir ante el discurso o le llaman como le llaman ahora la narrativa de enfrentamiento eh, los que defienden el agua, que los que defienden el oro, los que defienden... Hay una narrativa de eh, conflictiva de quienes quieren sacar agua para su molino, principalmente uh -huh. los que tienen que ver con estos proyectos este, totalitarios que ahora están tomando de su propia medicina. Por eso estos han sembrado vientos y están cosechando tempestades, pero también por el país. Entonces, la mayoría de estos conflictos tienen que ver con necesidades de las comunidades alrededor asusadas por los famosos este, agitadores políticos. Y esto de aquí tiene que tener pues, un gobierno capaz, un gobierno de gente que pueda ir y sentarse para poder gestionar mejoras, desarrollo para los pueblos, y que se desarrolle también la actividad minera para hacerle entender que a esos niños de esas comunidades no les va a reducir la anemia si nosotros cerramos esa, esa, esa mina. Que no vamos a tener una adecuada educación para sus hijos si las minas comienzan a cerrar, porque es de ahí de donde sacamos el dinero. El dinero no viene pues traído, llega como maná del cielo. No, Dios quiso darnos la mina para poder hacer de la mina ese maná. Y entonces tenemos que gestionarla bien. Somos uno de los países, mi querido Alfonso, que tiene regulaciones medioambientales mineras más estrictas del mundo. Así que el, la narrativa y el discurso de los asusadores y de los agitadores es una narrativa que lleva sobre la gente incompetente que no sabe que nosotros estamos haciendo respetar las normas medioambientales como en muchos países no se da. Y que, además, somos uno de los países cuya contribución a las, al erario nacional de las empresas mineras es de las más altas del mundo. Entonces, bajo ese aspecto, lo que necesitamos es mediadores que estén encabezados por el presidente de la República, que sepan de lo que está hablando, que hable con verdad, con la verdad. Por ahí dijo el señor, este, en, en una forma farisea, el señor Aníbal Torres, la verdad nos hace libres. Sí, pues, la verdad nos hace libres cuando hablamos con la verdad, pero la verdad nos hace que la gente nos crea porque hay que ser transparentes, hay que ir, hay que traer, hay que buscar a las personas y explicarles denodadamente por qué tenemos que hacer ciertas cosas y eso tiene que hacerlo un gobierno democrático que tenga pues en su seno, la capacidad para poder resolver los problemas y comenzar nuevamente un proceso de crecimiento y de desarrollo que se ha detenido en estos últimos años. Hay que hacer las cosas bien.
0: Te voy a poner un último video de un ministro que es un especialista en los temas de ciencia y tecnología. Tiene además una serie de pergaminos académicos de enorme importancia, pero que en este digamos gobierno Parece ser que, no sé si ha encontrado el espacio adecuado para desarrollar su talento, o más bien no lo ha encontrado, y más bien se ha descubierto la incapacidad para gestionar, que no tiene nada que ver con el conocimiento y el talento académico, ¿no es cierto?, porque puede ser un gran académico, pero puede ser realmente, como diríamos metafóricamente, una bestia para gobernar, porque no significa una cosa a la otra, y al contrario, gente que no tiene ese gran perfil académico puede ser un gran gestor, porque lo que se busca finalmente es ser eficiente y eh, honesto, y, etcétera, para la toma de decisiones. Pero quiero ponerte este video y después lo quiero comentar contigo, por favor, eh, Augusto, ahí va. Ese era Modesto Montoya en una práctica que entendemos es eh, matinal de deporte o no sé a qué hora realmente y qué bueno hace Premunido de su seguridad, ¿no? Para tratar de contarnos que así se inspira a él en las mañanas. Pero lo que decía nuestro equipo de producción que ha hecho ese video es eh, en realidad muestra perfectamente que no saben a dónde van, ¿no? Van hacia un lado, se detienen y retroceden. O sea, avanzan y retroceden en el camino. Eh, tratan de eh, obnubilar, cubrir y distraer a las personas porque están desmontando el Estado o, en todo caso, montándose sobre el Estado para tener o para hacer otro tipo de gestiones que no son, por supuesto, no solamente nada santa, sino más bien con un viso muy grande de corrupción. Una pausa comercial, permíteme a gusto para el comentario tuyo, por favor. Adelante, eh, Control, con la pausa comercial. Transporte de concentrado de mineral, también transportan material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Entra a la página web de delo.pe Pisco Puro Armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Voy a repetir el video a gusto para que quede claro y encima y enseguida escuchamos eh, tu comentario, por favor. ¿Cuál es tu opinión? Para ir cerrando el programa, estimado Augusto. Tu audio. Un segundo. Lo, acá, ya está.
3: Pero yo eh, tengo que decirte con mucha pena que yo conozco a Don Modesto Montoya, un físico nuclear de pues, lo mejor que tiene el Perú. ¿no? Yo en realidad no entiendo qué le ha pasado. Soy sincero al confesar. Primero, no entiendo por qué ha aceptado estar en ese en ese ministerio que no es de su experticia. Y segundo, no lo veo eh, actuando de la manera que él actuaba hace muchos años atrás. Dicho sea de paso, no lo veo hace muchos años atrás. No puedo decir cómo, cuál era su, su manera de ser últimamente, pero, pero me da mucha pena que uno de los pocos referentes que teníamos de, de, de hombre de, de tecnología y de ciencia hoy día se haya desperdiciado en este nefasto gobierno, que todo lo que toca lo destruye, que todo lo que agarra lo hace, lo convierte en leña. Ahí hemos llegado a un ministro de, de cultura que eh, ni bien llegó, hizo que por arte de magia después de milenios se derrumbaran las paredes de eh, escuela. Entonces, o sea tenemos, tenemos estos, estos eh, creo que el, los espíritus de cuela han escuchado lo que ha hablado las cosas de este señor y, y, sí. en, y han pues eh, respondido de esa manera porque todo lo que toca este gobierno lo, no, es hace, sí. lo hace mal para el país y esto sí. es una cosa que no podemos seguir permitiendo por eso es que el 80% de los peruanos y no es opinión mía, es, está en, en las últimas encuestas el 80% de los peruanos Queremos de que este gobierno termine. Eh, el 80% peruanos, queremos que este gobierno salga. Lo que pasa es que el 80% de los peruanos hacemos la misma pregunta. ¿Y después de este qué? ¿Podríamos tener algo peor? Sí, claro, por supuesto, no me cabe ninguna duda. ¿Es posible caer más bajo en el fondo? Siempre es, más es posible caer más bajo en el fondo. Mira eh, Venezuela, que creyeron que con Chávez estaba más bajo en el fondo y llegó Maduro y ahora están más abajo en el fondo. Mira Nicaragua, si con el primer Ortega estaban más bajo en el fondo, ahora uh -huh. con la en segundo, el segundo Ortega están más bajo en el fondo. Mira Cuba, si creían que con Fidel estaban más bajo en el fondo, ahora con los sátrapas que lo han heredado, están más bajo en el fondo. O sea, siempre es posible caer más si no tenemos una capacidad de poder ser demócratas. Porque a todos los gobernantes se nos puede juzgar y hablo gobernantes en la pequeña parte que me toca en San Isidro sin ninguna arrogancia, pero se nos puede juzgar por muchas cosas, pero hay dos cosas por las cuales no se nos puede juzgar a los gobernantes. Una es por corruptos y otra es por querernos perpetuar en el poder. O sea, cuando ya tú pretendes perpetuarte en el poder, significa de que tu capacidad de entender la realidad de tu país se Obnubiló por completo. Y uh -huh. eso le ha pasado a todos los dictadores que hemos tenido. Eso le ha pasado a todos aquellos gobernantes que han pretendido este, perpetuarse en el poder. Y aquellos que han entendido que una democracia necesita el cambio de personas, el cambio de gestiones, renovarse constantemente para darle aire a la a, a los gobiernos, para que los gobiernos tengan con nuevos bríos porque un gobierno desgasta, este, Alfonso. Yo aquí voy a cumplir cuatro años en el gobierno municipal de San Isidro y por supuesto que llegamos al final desgastados, porque son cuatro años intensos de trabajo. Por supuesto que uno eh, tiene muchas fuerzas para poder seguir trabajando, pero ya es momento de que venga un nuevo oxígeno para que otras mentes de repente más lúcidas que las nuestras puedan hacerse cargo del gobierno y eso mismo tiene que ser en los gobiernos este, nacionales debemos de siempre aspirar a que personas mejores que nosotros nos reemplacen, debemos siempre mm. aspirar a que otros gobernantes con mejores ideas que las nuestras nos reemplacen, pero que nos recuerden con cariño por haber hecho lo mejor para nuestra patria, y aquí mm. lo único, en el único sitio donde recordamos a nuestros gobernantes es en el poder judicial y en las cárceles y eso de ahí es verdaderamente frustrante para una población que está, pues por el momento, como el pueblo judío dando vueltas por el desierto. Y eso tenemos que encontrarle una salida, Alfonso. La salida creo yo que siempre va a ser caminar con la honestidad. Debemos de desembarazarnos de los deshonestos. Mira tú en el Poder Judicial, en este fiscal que era un fiscal, creo, el, el provincial, el... el sí, Lima Sur, Lima
0: Sur, Lima Sur.
3: Exactamente. Que es un fiscal corrupto. Es que la corrupción no es el problema, Alfonso. El problema es la deshonestidad. La corrupción ya es la culminación de un deshonesto. La mm. culminación, o sea, es la concreción de la deshonestidad. Porque tocas un real de, tu, de lo que no te corresponde en eres ladrón. Tocas un real que no te corresponde del erario público, eres corrupto. Y eso significa que no tienes clara qué cosas son las cosas que te pertenecen y no te pertenecen para qué te han puesto ahí. Entonces, tenemos que hacer una revolución de honestidad. Lo que necesita el Perú es una revolución de honestidad para sacar a los deshonestos del poder judicial, del poder para decantar, no vamos a sacarlos nosotros, sino para que vayan saliendo, porque la honestidad se contagia, Alfonso. Cuando tú eres honesto en un gobierno, los demás te van viendo y saben que tú no te vas a casar con, las, con, la, con, sus, con sus cosas bajas, con sus deshonestidades. Y entonces va a ir cambiando la medida de las personas. Entonces necesitamos gente honesta que se venga a jugar por el Perú y a pelearse con, con los deshonestos. Porque, las, como dije en un momento, hay fuerzas fácticas en donde están los mercantilistas, los deshonestos, mm. los mermeleros, los corruptos, que quieren seguir eh, este, mamando de la teta del Estado aun cuando ya no les corresponde. Y por eso es que debemos de trabajar en esta visión nueva para nuestro país. El Perú necesita una visión diferente, pero también con optimismo y con entusiasmo, Alfonso. No pueden decaer nuestros ánimos. Tenemos que reemplazar a estos corruptos, a estos eh, este, cleptocráticos que tenemos en el gobierno y también en el Congreso para reemplazarlos por otras personas. Y sé que en el Congreso actual hay personas valiosas. Como te dije, no tantas, pero hay personas valiosas que pueden ser parte de un proceso de reestructuración de un país que quiere volver a caminar para el desarrollo de los pueblos para tenemos nueve casi ocho millones de personas en pobreza y tenemos que trabajar para ellas y tenemos que hacer que pues eh, tengamos el, el espíritu del progreso y del desarrollo para que nuestros emprendedores se sientan que sí hay una luz al final del, del túnel que sí pueden salir a trabajar todos los días levantándose a las cuatro y media de la mañana a recoger sus mercancías que sí pueden tomar el micro cargado de todos sus productos y que pueden regresar a su casa a las 11, 12 de la noche con 4 o 5 soles para su familia, pero que podrían ser más adelante 40 o 50 y que más adelante puede ser 500 y que después se pueden comprar una camioneta y que después pueden darle una buena educación a sus hijos. La esperanza, la esperanza, que también es una esperanza en la fe, pero que, mm. pero que Dios nos dice, pues, Tú tienes que hacer las cosas para que yo te pueda ayudar. Ayúdate que yo te ayudaré. Y entonces nosotros tenemos que ayudar a nuestros ciudadanos a encontrar ese camino y que sepan que tienen un, unos gobernantes que caminan por la calle, toman su micro, suben a su tren eléctrico, que no tienen una serie de, de, pre, de privilegios y prebendas porque no hemos venido aquí a servirnos sino a servir a, a nuestros ciudadanos. Entonces ese nuevo espíritu, mi querido y estimado, este, Alfonso, con este, este final de nuestra, de nuestra Semana Santa, con este domingo de resurrección, que nos resurja el ánimo a los peruanos, porque sí podemos salir de los castillos, sí podemos salir de los boluartes, sí podemos salir de los lápices y de todos aquellos que han hecho y han envilecido la, la política en el Perú. Debemos de tener confianza pero también tenemos que tener valor y decisión y ahí nos corresponde a nosotros los nuevos políticos aquellos que venimos con un espíritu de renovación y de fuerza para cambiar la política dentro de nuestros partidos y fuera de nuestros partidos para hacerla al ponerla al servicio de los ciudadanos esa es la idea mi querido Alfonsín.
0: perfecto un gran abrazo a gusto hemos terminado te agradezco por el tiempo. Ha sido una larga conversación. Te he puesto un montón de temas ahí porque es importante poder conocer tu opinión. Gracias por estar esta noche en Vaya Talks y será esta otra oportunidad que espero sea próxima y pronto. Gracias, Gracias
3: Alfonso. Un abrazo para ti también. Gracias, Gracias. A
0: todos. Muy amable. Bien, amigos, y vamos a finalizar el programa. Era Augusto eh, Cáceres Viñas, alcalde de San Isidro, que nos ha comentado in extenso su posición frente a varios temas que creemos que era importante conocer. Bien. Nos vemos mañana a las seis y media en punto en otra edición de Vaya Top, siempre por acá por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias y muy buenas noches.